0: Saudara-saudari semuanya, shalom aleikum. Kita mau bicara mengenai misteri kelahiran Tuhan Yesus Kristus atau saya menjadikannya lebih familiar dalam bahasa kita sehari-hari, 12 pesan Natal. Maka menyongsong perayaan Natal, kita mau membahas ada 12 pesan Natal yang akan saya sampaikan kepada saudara-saudari dengan berpola pada tulisan Paus Franciscus yaitu Admirabile Sinium. maka kita akan masuk yang pertama dari paragraf pertama dokumen ini. Demikian bunyinya. Ketika kita merenungkan kisah Natal, kita diundang untuk memulai sebuah perjalanan rohani yang berawal dari kerendahan hati Allah yang menjadi manusia untuk menjumpai setiap orang. Saudara-saudari, pada bagian yang pertama ini saya mau mengantar pesan pertama dari Natal adalah kerendahan hati Allah yang menjadi manusia. Ini sungguh-sungguh tidak terbayangkan bagi kita. Sulit kita pahami dan sulit juga kita alami. Bahwa Allah kita begitu rendah hati sehingga sang firman itu menjadi manusia. Untuk sekedar menggambarkan pesan yang pertama ini, Anda dapat membayangkan kira-kira demikian secara manusiawi. Kalau kamu punya asisten rumah tangga atau punya anak buah, bayangkan kamu harus... Mencuci pakaiannya. Kamu harus membersihkan kamar pembantumu. Kamu harus membersihkan. Dan semuanya kamu lakukan. Itu bagaimana perasaanmu ketika harus melakukan itu. Saya kira bagi kita sulit sekali. Orang yang ada di atas. Orang yang lebih tinggi. Pasti akan sulit sekali melakukan itu semua. Maka untuk menggambarkan kerendahan hati Allah. Yang menjadi manusia. Kira-kira demikian. Jadi Allah. Yang maha tinggi itu mau merendahkan diri demi keselamatan kita. Kalau di bagian awal tadi saya menggambarkan kalau kamu seorang atasan harus melakukan banyak hal untuk bawahanmu. Itu hanya menggambarkan sedikit secara manusiawi kira-kira demikian. Sedangkan Allah yang menjadi manusia lebih-lebih-lebih daripada itu. Karena kudrat yang berbeda. Sang pencipta itu mau turun ke dalam dunia cipta. Itu pesan yang pertama. Pesan yang kedua kita mengambil dari Masih pada surat yang sama, yaitu Admirabilisinyum pada poin yang kedua. Penginjil Lukas mengatakan secara sederhana bahwa Maria melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan. Karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Poin yang penting untuk kita dalami dari Injil Lukas ini adalah palungan. Satu hal yang perlu kita perhatikan, yang menyangkut dengan Natal, pastilah ada palungan. Bagaimana pemaknaan palungan itu? Datang ke dunia ini, anak Allah dibaringkan di tempat binatang-binatang diberi makan. Cerami menjadi alas tidur pertama dari dia yang akan menyatakan dirinya sebagai roti yang telah turun dari surga. Kutipan dari Injil Yohanes pada pasal yang ke-6, ayat yang ke-41. Saudara-saudari, Santo Agustinus sudah bicara mengenai itu sebagai tafsiran atas kata palungan atau tafsiran atas peristiwa misteri kelahiran Tuhan di mana beliau, Sang Kristus, Sang Firman itu dibaringkan pada palungan. Demikian kata Santo Agustinus. Santo Agustinus bersama dengan para bapak gereja lainnya terkesan oleh simbolisme ini ketika ia menulis, Dibaringkan di palungan, iya, ia maksudnya Sang Kristus, menjadi makanan kita. Perhatikan saudara-saudari, iya menjadi makanan kita. Makanan menghidupkan, makanan membuat kita tidak mati, makanan membuat kelangsungan hidup kita terjaga. Tetapi yang dimaksudkan di sini adalah makanan rohani, yang membuat kita sampai pada hidup yang kekal. Jadi Sang Kristus, pada malam kelahirannya, pada hari pertama Natal, Sudah membuat suatu perlambangan yang luar biasa. Palungan. Bagaimana nalarnya? Begini, saudara-saudari. Palungan adalah tempatnya makanan untuk domba-domba. Dan ketika Sang Kristus ada di palungan. Berarti beliau adalah makanan untuk domba-domba. Kalau palungan diisi dengan rumput. Maka rumput untuk domba-domba. Dalam arti sebenarnya domba mbe. gitu Tetapi ketika palungan diisi sang Kristus, beliau juga makanan tetapi dalam arti bukan harfiah, Bukan jasmani tapi dalam arti konotasi atau arti rohani. Yaitu karena sang Kristus ada di palungan, maka beliau menjadi makanan bagi kita. Dan itu sungguh nyata di dalam perayaan Ekaristi. Bukankah ketika perayaan Ekaristi kita menerima makanan rohani? Sungguh-sungguh makanan yaitu tubuh Kristus sendiri. Sebagaimana beliau katakan di dalam Injil Yohanes bahwa tubuhku, dagingku benar-benar makanan. Jadi saudara-saudari, malam Natal sungguh sudah menggambarkan dan menubuatkan mengenai Ekaristi bagi kita. Karena pada malam Natal, misteri Ekaristi sudah diwahyukan. Dengan melihat Sang Kristus yang ada di palungan, sedangkan palungan tempatnya makanan, maka kita memandang Sang Kristus sebagai makanan kita tubuhnya benar-benar makanan dan Tuhan katakan Siapa yang makan tubuhku ia akan hidup sampai pada kehidupan yang kekal. sudah sudah kita jarang memikirkan mengenai ini ketika kita merenungkan mengenai Natal biasanya kita hanya bicara soal ya sukacita happy ya, ya ya happy ye, ye, ye. tetapi sesungguhnya natal, sangat erat kaitannya dengan Ekaristi. Maka bersyukurlah kita saudara-saudari yang merayakan Ekaristi di dalam gereja katolik. Gereja yang satu kudus katolik dan apostolik. Sebab orang yang merayakan Natal sepatutnya merayakan Ekaristi. Orang yang merayakan Natal tanpa merayakan Ekaristi dalam kehidupan sehari-hari maka ia sungguh tidak pernah merayakan Natal. Karena kesempurnaan Hari Raya Natal ada di dalam Ekaristi. Di mana sang Kristus junjungan kita benar-benar menjadi makanan bagi kita. Ini satu pewahyuan bagi kita pada malam Natal. Maka saudara-saudari ketika nanti kau merayakan malam Natal. Dan mendengar Injil diwartakan dari Injil Lukas bahwa Kristus ada di palungan. Ingat itu adalah Ekaristi. Dan gereja Katolik sampai hari ini setia merayakan Ekaristi. Sebab Kristus telah menjadi Makanan bagi kita. Ini pesan yang kedua. Dari dua belas pesan. Kristus menjadi makanan kita. Kita lanjutkan untuk yang ketiga. Yaitu dalam surat Admirabilis Indium pada artikel yang kelima. Marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana. Seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Kutipan Lukas 2 ayat 15. Maka para gembala menceritakan satu kepada yang lain. Setelah pewartaan para malaikat, pelajaran indah muncul dari kata-kata sederhana ini. Kita lihat para gembala, siapa itu para gembala? Tidak seperti banyak orang lain, lanjut dokumen ini, yang sibuk dengan banyak hal. Para gembala menjadi yang pertama melihat hal yang paling penting dari semuanya, karunia keselamatan. Orang yang rendah hati dan miskinlah yang menyambut peristiwa inkarnasi. Perhatikan kata terakhir inkarnasi itu bukan reinkarnasi ya. Inkarnasi dan reinkarnasi dua kata yang berbeda. Inkarnasi adalah sang firman yang menjadi manusia. Ayatnya ada di Injil Yohanes 1 ayat yang ke-14. Dan firman itu telah menjadi manusia tinggal di antara kita. Itu sebutannya inkarnasi. Firman yang telah menjadi manusia. Beda dengan reinkarnasi ya. Maka kita sampai pada pesan yang ketiga, melihat hal yang paling penting dari semuanya, yaitu karunia keselamatan. Sudara-sudari, di dunia ini kita memperhatikan banyak hal, tetapi satu hal yang kadang menjadi lupa, yaitu anugerah terbesar Natal adalah karunia keselamatan. Ketika kita merayakan Natal, kita merayakan karunia keselamatan. Seorang anak telah diberikan kepada kita. Seorang bayi telah dilahirkan bagi kita. Sang firman telah menjadi manusia, dan manusia Yesus itu tubuhnya menjadi makanan bagi kita. Dan siapa yang makan tubuh Kristus mendapat kehidupan yang kekal, saudara. Maka merayakan Natal mengingatkan kita akan anugerah yang paling utama dari semuanya, karunia keselamatan. Pada masa Natal, karena memang bertepatan juga dengan akhir tahun dan nanti pembukaan tahun. Maka kita suka sekali mengadakan pesta, belanja, voya foya happy-happy. Memang tema akhir tahun luar biasa. Seringkali kita tergoda untuk ini dan itu. Apakah salah ramah? Tidak salah. Tentulah itu menyempurnakan juga menambah sukacita. Tetapi tak pernah boleh lupa. bahwa karunia keselamatan yang paling utama Natal bukan sekedar belanja Natal bukan sekedar happy happy Natal bukan sekedar kita kemudian traveling akhir tahun dan sebagainya tapi Natal anugerah karunia keselamatan sebagai pesan yang nomor tiga bagi kita ketika merayakan misteri kelahiran Sang Kristus junjungan Tuhan Allah kita terlanjutkan Para gembala menanggapi Allah yang datang untuk menjumpai kita dalam bayi Yesus dengan pergi menemui dia dengan kasih, rasa syukur, dan kekaguman. Ada tiga hal. Perhatikan. Yang pertama kasih, yang kedua syukur, yang ketiga kekaguman. Itulah yang dapat kita pelajari dari para gembala, Saudara-saudari. Ketika para gembala mendengarkan warta malaikat, kemudian mereka membuktikan apa yang diwartakan malaikat dan ketika mereka mendekati Sang Kristus menemukan Sang Kristus di Betlehem di palungan, mereka mendekatinya dengan tiga hal ini kasih, rasa syukur dan dan kekaguman. Saudara-saudari, ini ini pesan yang keempat. Untuk kita menyongsur Natal. Mari kita menumbuhkan kasih. Apalagi juga yang terutama adalah kasih yang mula-mula. Maka Tuhan katakan, kamu jangan melupakan akan kasihmu yang mula-mula. Dulu ketika kita awal diterima oleh Sang Kristus menjadi muridnya. Dulu ketika kita awal menerima Sang Kristus sebagai juru selamat kita. Dulu ketika kita awal menerima Apa yang baik dari tangan Tuhan. Kasih. Apa yang sudah kita terima tentu harus berbuah mekar. Dan menjadi perpanjangan dari kasih Tuhan. Yang kedua syukur. Maka Nata dalam pesan yang keempat. Mengingatkan kita untuk bisa bersyukur. Saudara-saudari, bisa bersyukur tidak mudah untuk masa sulit seperti ini. Ketika kita dihajar oleh virus corona, ketika kita dihajar oleh seretnya ekonomi, ketika dihajar oleh segala macam yang menyulitkan kita pada masa pandemi itu, mungkin kita lupa bersyukur kepada Tuhan. Tetapi gembala mengajari kita syukur. Yang ketiga, ketaguman. Kekaguman bahwa kita hari ini masih hidup. Kekaguman bahwa nafas Tuhan hari ini masih mengalir pada kita. Kekaguman bahwa kita ini diselamatkan Tuhan dari hajaran virus corona. Sedangkan yang lain rekan-rekan kita ada yang menjadi korban. Bagaimana kita tidak kagum? Apakah kau selamat dari virus itu? Adalah prestasimu sama sekali. Bukan saudara. Hanya kasih karunia Tuhan. Maka kita perlu mengunjukkan syukur dan dengan penuh kekaguman mengatakan Tuhan baik Allahku besar, sungguh mulia, kasih karuniamu besar bagiku. Kasih, syukur, kekaguman. Mari menyongsong Natal dengan kasih, dengan syukur, dengan kekaguman atas karya Allah ini. Bagaimana memunculkan kekaguman? Dia dalam hidupmu. Dihajar oleh Corona, dihajar oleh ekonomi yang lesu, dihajar segala macam kesulitan. Tuh, ternyata hari ini kita masih hidup dan masih bisa melaluinya. Meskipun dengan tidak gampang, tetapi Tuhan izinkan kita melewatinya, saudara. Bukankah itu perlu membawa kita pada kekaguman? Katakan haleluya. Haleluya. Katakan haleluya. Penuh dengan kekaguman Bagaimana Tuhan menuntun kita sampai hari ini. Dengan jalan yang sering tidak kita mengerti. Tetapi misteri Tuhan menuntun kita tak pernah Terlambat pertolongannya. saudara. kembali mengingatkan kita pada pesan keempat. Kasih, syukur, dan kekaguman. Mari kita menginjak pada paragraf yang keenam. Yesus lembut hati dan rendah hati dilahirkan dalam kemiskinan. Dan menjalani kehidupan sederhana untuk mengajar kita mengenali apa yang penting. Dan bertindak sesuai dengan itu. Natal, dalam pesan yang kelima. Mengajar kita mengenali apa yang penting, saudara. Virus corona ini terutama, pandemi ini terutama juga mengajari kita apa yang sungguh paling penting dalam kehidupan kita. Dan Natal mengajarkan apa yang sesungguhnya paling penting bagi kita. Ketika teman-teman kita pada masa pandemi ini berguguran satu persatu, ketika bahkan keluarga kita berguguran satu persatu, dimakan oleh virus, dihajar oleh virus, sehingga mereka harus, harus meninggal dunia. Maka itu mengajari kita apa yang paling penting. Dan Natal sungguh mengajari kita apa yang paling penting dalam kehidupan ini. Sudah, dalam kehidupan ini ada banyak hal yang kita lakukan. Tetapi tidak banyak yang sesungguhnya yang benar-benar penting dan perlu kita lakukan. Natal mengajari kita apa yang sesungguhnya penting dan perlu di dalam kehidupan kita sendiri. Kita lanjutkan gambaran kelahiran Kristus dengan jelas mengajarkan bahwa kita tidak bisa membiarkan diri kita dibodohi oleh kekayaan dan janji-janji kebahagiaan yang panah. Kita melihat istana Herodes di latar belakang yang tertutup dan tuli terhadap kabar gembira. Saudara, pesan yang keenam. Jangan dibodohi oleh kekayaan dan janji-janji kebahagiaan yang panah. Dan ketika kita melihat bagi Yesus di palungan, kita melihat kesederhanaan Sang Firman yang menjadi manusia itu. Kita diingatkan untuk jangan dibodohi oleh kekayaan dan janji-janji kebahagiaan yang panah. Saudara, uang tidak akan membawa pada kebahagiaan. Memang tanpa uang kita sulit melakukan apa-apa. Tetapi lihat dirimu. Ketika dulu dirimu masih miskin, masih simple, masih sederhana, masih naik angkot. kemudian meningkat naik motor, kemudian meningkat naik mobil, kemudian meningkat punya rumah bagus, kemudian meningkat punya perusahaan. Pertanyaan besarnya adalah, apakah engkau lebih bahagia dengan itu semua? Itu pertanyaan besar. Dan sesungguhnya kita banyak dibodohi oleh kekayaan. Banyak dibodohi oleh janji-janji kebahagiaan yang fana dalam arti, seringkali kebahagiaan kita gantungkan pada banyaknya materi, Kebahagiaan kita gantungkan pada banyaknya kekayaan. Kebahagiaan kita gantungkan dalam apa yang kita miliki. Tetapi sesungguhnya, kita memiliki segala sesuatu. Kita memiliki materi. Tetapi aku melihat jiwa-jiwa kosong. Aku melihat jiwa-jiwa yang berjalan bagikan zombie. Karena tidak diisi oleh firman Tuhan. Karena tidak diisi oleh damai sejahtera Tuhan. Jangan dibodohi oleh kekayaan. Untuk melihat ini sederhana, lihat dirimu 20 tahun yang lalu, 30 tahun yang lalu, dirimu seperti apa. Sekarang kamu lihat dirimu seperti apa. Dan apakah ketika engkau makin kaya, engkau makin bahagia. Janji-janji kebahagiaan itu maksudnya apa? Zaman sekarang dengan glamor, dengan modernitas. Kita seakan-akan diberi janji kehebatan, kemodernan. Memberi kita kepraktisan, kecepatan, kemudahan, fasilitas apa saja. Tetapi, apakah kekayaan batin meningkat? Lihat dalam batinmu. Apakah dengan segala fasilitas, dengan segala kemudahan, dengan segala gadget, dengan segala teknologi, dengan segala apa yang kita punya dengan modernitas ini? Relung-relung hatimu diisi dengan kepenuhan damai sejahtera, Pertanyaan besar, itulah kenapa Natal mengingatkan kita pada pesan yang genap. Jangan kita mau dibodohi oleh janji-janji palsu kekayaan. Kekayaan memang menjanjikan banyak hal bagi kita, yaitu kebahagiaan. Tetapi sesungguhnya janji-janji itu lebih merupakan janji-janji iklan yang seringkali tidak menemui apa yang real, apa yang nyata. simpelnya begini. Di iklan-iklan mobil ini banyak. <laughs> iklan mobil itu kan nggak pernah menggambarkan mengenai hebatnya mesin apa terkait mobilnya itu. Umumnya iklan mobil akan menggambarkan keluarga ada ayah, ibu, dua anak naik mobil itu kemudian tersenyum bahagia, tertawa mereka dalam iklan itu. Maksudnya apa? Di balik itu mau mengatakan kalau kamu beli mobil ini keluargamu bahagia dan setelah engkau beli mobil yang itu adakah betul apa yang diiklankan? Tah, itu. Yang dimaksud dibodohi oleh kekayaan dan janji-janji kebahagiaan yang tanah. Memang tidak bisa itu semua membawa kita makin bahagia. Tentu kita butuh materi, tentu kita butuh harta, tentu kita butuh kekayaan, tentu kita butuh apa yang sesuatu yang material, tetapi tidak bisa kebahagiaan kita gantungkan semata-mata pada itu saja. Menumpukan harapan kita hanya pada apa yang tampak sebagai materi, tentu tak mungkin. Ini pesan yang keenam, saudara. Yuk kita lanjutkan. Dari Palungan, Yesus mewartakan. Oh sorry tertutup tadi eh, speaker saya. Saya ulangi. Kita lanjutkan. Dari palungan Yesus mewartakan dengan cara yang lemah lembut namun kuat. Perlunya berbagi dengan orang-orang miskin sebagai jalan menuju dunia yang lebih manusiawi dan bersaudara di mana tidak ada yang dikecualikan atau dipinggirkan, Saudara. Ini pesan yang ketujuh, perlunya berbagi dengan orang-orang miskin, Saudara. Ajaran sosial gereja mengatakan, meskipun harta kekayaan itu merupakan hasil jerih payahmu, sungguh-sungguh kau berpeluh dengan itu, engkau berjerih payah kau mati-matian mengusahakan itu. Tetapi ajaran sosial gereja mengatakan, di situ ada hak orang-orang miskin. Artinya apa? Perlunya berbagi. Bukankah dalam Injil Matius bagian terakhir Apa yang tidak kau lakukan pada saudaraku yang paling hina ini tidak kau lakukan untuk aku. Maka saudara-saudari, perlunya berbagi dengan orang-orang miskin. Ditegaskan dengan melihat Natal, misalnya di kelahiran Tuhan kita. Dengan melihat Yesus yang begitu kecil yang memerlukan pertolongan. Dengan melihat Yesus yang begitu rapuh dan sederhana yang memerlukan pertolongan. Mengingatkan kita pada wajah orang-orang miskin. Di mana seperti kata Santa Teresa dari Kolkata, dalam wajah orang-orang musuh, aku melihat wajah kristus. Pesan yang ketujuh bagi kita saudara. Pesan yang kedelapan, yang melanjutkan bagian ini membangun dunia yang lebih manusiawi dan bersaudara. Apa itu lebih manusiawi? Humaniora. Memperlakukan manusia seperti layaknya manusia. Lebih manusiawi contohnya adalah engkau punya pembantu rumah tangga, engkau punya asisten rumah tangga. Apakah engkau manusiawi memerlakukan mereka? Apakah engkau sewenang-wenang? Apakah mulutmu terlalu tajam kepada mereka? Kepada anak buahmu? <tuk> kepada pembantumu? <tuk> <tuk> Saya mohon dibantu untuk mengatikan mikrofon ya sederas-deri supaya tidak mengganggu pembicaraan kita. Saya mute all saja. Ya, saya lanjutkan di sini ya. Membangun dunia yang lebih manusiawi contohnya sederhana. Lihat sekelilingmu. Kalau enggak seorang atasan anak buahmu. Kalau enggak seorang ibu rumah tangga pembak rumah tangga. Enggak punya pembantu. Apakah engkau memperlakukan mereka dengan manusiawi? Apakah mulutmu terlalu tajam? Menyakit hati mereka. Semenang-menang. Mentang-mentang aku membayar. Kamu anak buahku. Kuperlakukan apapun aku yang berkuasa. Apakah demikian? Sesuatu yang lebih manusiawi tentu tidak demikian. Bagaimanapun kita membayar siapapun. Tidak pernah memberi kita hak. Untuk memperlakukan siapapun bawahan kita dengan seenaknya. Dan Natal memberi pesan yang nomor delapan. Membangun dunia bersikap dengan lebih manusiawi. Apakah sudah? Jika belum? Mari membangun dunia lebih manusiawi. Sebab ini salah satu pesan Natal yang disampaikan kepada kita dalam tulisan Bapak Suci Paus Franciscus. Kita lanjutkan pada poin yang ketujuh. Sosok Maria membuat kita merenungkan misteri agung yang mengelilingi perubahan muda ini ketika Allah mengetuk pintu hatinya yang tak bernoda. Maria menanggapi dengan penuh ketaatan terhadap pesan malaikat yang memintanya untuk menjadi bunda Allah. Sekarang kita berpaling pada sang bunda menanggapi penuh dengan ketaatan. Ketaatan, ketaatan, ketaatan. Itulah bunda Maria yang selalu mengatakan fiat. Apa itu fiat? Fiat dalam bahasa latin dari perkataan Bunda Maria. Yaitu terjadilah padaku menurut perkataanmu itu. Fiat. Itu dari kata bahasa latin artinya terjadi. Fiat Bunda Maria adalah kehendak Bunda Maria supaya yang terjadi adalah kehendak Allah bukan kehendakku. Bagaimana doa-doaku? Apakah apa yang ku minta selalu dilandasi bagian terakhir? Tuhan aku minta ini. Tuhan aku mohon ini. Tuhan semoga mengabulkan ini. Tetapi Jika itu merupakan kehendakmu, apakah selalu ada dalam doa-doamu? Dan ini ditunjukkan kepada kita, saudara, sebagai pesan yang nomor sembilan untuk menyongsong Natal, misteri kelahiran Sang Kristus. Ketika kita mencontoh, meneladani Bunda Maria dengan mengatakan fiat. Fiat Miki, secundum verbum tuum. Apakah kita setiap kali meminta, memohon berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan kabulkan? Apakah selalu dilandasi? Tetapi Tuhan, aku mohon ini hanya kalau sesuai dengan kehendakmu. Sudah apa belum? Biasanya kita ini ngotot Tuhan minta ini, Tuhan minta itu, Tuhan kapulkan ini. Awas kalau tidak Tuhan, <laughs> doa yang mengancam. Tetapi apakah doa kita selalu dilandasi semangat riak? Terjadi kehendak Tuhan bukan kehendakku. Maka sesungguhnya doa orang beriman. Yang kita diingatkan pada masa Natal ini. Apapun yang kita minta. Bagian terakhir katakan. Tuhan, jika ini sesuai like Jika tidak, aku tidak akan marah Tuhan. Aku akan terima ini. Fiat mici secundum verbum tuum. Selanjutnya, kita melihat sosok Yusuf. Santo Yusuf memainkan peran penting dalam hidup Yesus dan Maria. ia adalah penjaga yang tanpa lelah melindungi keluarganya. Ketika Allah memperingatkannya tentang ancaman Herodes, ia tidak ragu untuk berangkat dan melarikan diri ke Mesir. Lihat Matius 2, ayat yang ke-13 sampai ke-15. Kita sekarang berpaling pada ayah Sang Kristus, yaitu Santo Yusuf. Penjaga yang tanpa lelah. Ini mengingatkan engkau yang ada dalam posisi bertanggung jawab. Sebagai penjaga. Contoh para suami. Adakah engkau para laki-laki sudah bertanggung jawab? Adakah engkau para laki-laki, para suami, para ayah. Sudah menjadi penjaga bagi keluargamu. Tidak hanya penjaga soal fisik. Penjaga juga soal iman, saudara. Katakan amin. Jika belum, ayo suami-suami. Para laki-laki ikuti Santo Yusuf. Menjadi penjaga yang tanpa lelah. Adakah engkau sudah menjaga iman anakmu? Adakah engkau sudah menjaga iman keluargamu? Bukan soal menjaga yang sifatnya fisik saja. Bukan soal menjaga yang sifatnya material saja. Tidak hanya itu. Termasuk menjaga kelangsungan iman keluargamu. Sebab seorang laki-laki dipilih Tuhan menjadi imam bagi keluarganya. Menjadi pemimpin bagi keluarganya. Ayo para laki-laki. Jangan menjadi orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Ikut santu Yusuf. Dan ini pesan yang ke-10 yang diingatkan bagi kita. Dalam masa Natal menyongsong hari raya kelahiran Tuhan ini. Lalu saudara-saudari, selanjutnya kita akan mendalami mengenai orang miskin dan orang raya. Di bagian awal kita sudah bicara mengenai para gembala. Berarti Yesus datang untuk orang miskin. Artinya memang betul Yesus dengan lahir di palungan. Itu membuat orang miskin datang tanpa ragu. Membuat orang miskin datang tanpa takut. Coba bayangkan kalau seandainya Sang Kristus lahir sebagai Raja Duniawi. Betul-betul yang lahirnya di tempat tidur dari emas. Permata-mata di mana-mana. Apa yang bagus di mana-mana. Kain bersulamkan emas. Istana yang megah. Siapa orang miskin mau datang, saudara? Tetapi Sang Kristus lahir dalam palungan sederhana. Supaya orang miskin mendekat tanpa takut, tanpa sungkan, tanpa keraguan. Seperti gembala yang mewakili dan menggambarkan semua orang miskin. Datang ke Kristus dengan hati yang penuh sukacita tanpa takut. Sampai di hadirat sang Kristus. Artinya, Yesus memang untuk orang miskin. Kalau Anda yang kaya khawatir, apakah Yesus untuk orang miskin, Rama? Apakah Yesus tidak untuk orang kaya? Eh, saudara. Saya katakan, Yesus memang datang untuk orang miskin. Tapi beliau juga datang untuk orang kaya. Perhatikan, bagaimana orang-orang majus itu datang. Yang juga diceritakan pada saat Pesta Epifania, yaitu pada Hari Raya Penampakan Tuhan. Kita baca dalam artikel ke-9 dari Admirabila Sementara Pesta Epifania mendekat, kita meletakkan patung-patung tiga raja dalam kuah. Dengan mengamati bintang itu, orang-orang bijak dari timur berangkat ke Bethlehem untuk menemukan Yesus dan memberikan kepadanya hadiah-hadiah emas, kemenyan, dan mur. Perhatikan saudara, tiga raja. Memang tidak dikatakan mereka adalah para raja. Alkitab injilnya mengatakan, Mereka adalah orang-orang majusi. Tetapi kalau kita melihat, satu, mereka mengamati bintang. Dua, hadiah-hadiah mahal yang dibawa. Tidak mungkin mereka orang miskin, saudara. Mengamati bintang itu ilmu. Ilmu yang luar biasa. Pada masa itu tidak mungkin diaksa orang miskin. Mengamati bintang hanya mampu dilakukan oleh orang yang kaya. Sebab itu butuh kehalian tinggi. Bahasa simpelnya sekarang sekolah tinggi. Sekolah tinggi, keilmuan tinggi butuh apa? Butuh biaya. Biaya butuh apa? Butuh kekayaan. Jadi mengamati bintang bukan kerjaannya orang-orang miskin yang tidak punya apa-apa. Mengamati bintang dengan keilmuan luar biasa pada masa kuno. Merupakan hanya orang kaya yang mampu melakukannya. Berarti. Para majusi, itu orang-orang kaya sungguh, saudara. Para majusi bukan orang-orang miskin yang tidak punya apa-apa. Mereka orang kaya. Dan mereka juga diundang mendekat. Sang Kristus, saudara. Mereka semua diundang untuk mendekat kepada Sang Kristus. Juga dengan kekayaannya. Emas, kemenyan, dan mur semua barang mahal. Emas, kemenyan, dan mur merupakan barang-barang mewah pada masa kuno. Juga sampai hari ini Bukan. Dan hanya orang-orang kaya yang mampu membeli dan mempersembahkan persembahan seperti itu. Artinya apa? Yesus tidak anti kekayaan. Yesus tidak anti kalau engkau kaya. Yesus tidak menolak engkau dengan kekayaanmu. Yesus terima engkau dengan kekayaanmu. Tetapi apakah kita mampu persembahkan emas mur yang kita punya kekayaan kita? Dipersembahkan kepada jalan Tuhan. Itulah Pesan Natal yang selanjutnya bagi kita, saudara. Maka hadiah-hadiah yang mahal itu membawa orang-orang kaya itu datang kepada Kristus, saudara. Dan mereka mengakui bimbingan Allah lewat ilmu. Maka, saudara, pesan yang ke ke-11 dari pesan Natal kita adalah dengan menggunakan kekayaannya, dengan menggunakan ilmunya, mereka mengakui bimbingan Allah. Lewat ilmu. Lewat kekayaan. Maka ini pesan yang ke-11. Jika engkau orang berilmu. Jika engkau orang yang berilmu tinggi. Kiranya engkau gunakan ilmu itu untuk sampai kepada Yesus. Jika engkau orang kaya. Engkau penuh dengan emas kemenyan dan mur. Persembahkan kekayaanmu. Sebab Kristus tidak hanya untuk orang miskin. Kristus hanya untuk orang yang jelata. Tidak. Kristus untuk orang kaya juga. Yang... Mau mempersembahkan kekayaan di jalan Kristus. Pesan yang ke-11. lagi kita sampai pada pesan yang terakhir, yang ke-12. Sekembalinya ke negeri mereka. Mereka tentu saja akan menceritakan kepada orang-orang lain. Tentang perjumpaan yang menakjubkan dengan Mesias ini. Sehingga mulailah penyebaran Injil di antara bangsa-bangsa ini. Pesan yang ke-12, penyebaran Injil di antara bangsa-bangsa. Perhatikan, bagaimana Paus Franciscus mengajak kita berimajinasi, saudara. Perhatikan kalimat ini. Sekembalinya ke negeri mereka siapa? Tiga orang majusi tadi itu. Mereka tentu saja menceritakan kepada orang negerinya. Mereka datang dari timur Persia Tentu setelah pulang kampung mereka cerita, Kami telah menemukan sang penyelamat. Kami telah menemukan Mesias. Berarti orang-orang Majus itu menjadi pewarta-pewarta Injil. Bahkan ketika Yesus masih bayi. Bahkan ketika Sang Kristus masih berwujud bayi. Bicara pun belum bisa. Mereka orang-orang Majus sudah bicara mengenai Sang Mesias. Mengenai Sang Kristus. Ini mengingatkan kita akan apa? Mengingatkan kita. Kita semua punya tanggung jawab. menyebarkan kabar sukacita di tengah para bangsa. Dan itu dilakukan oleh orang-orang kaya. Dan itu merupakan hal yang sangat menarik ketika kita membaca Injil Matius. Perhatikan, sebagai penutup misteri Natal ini. Perhatikan, Matius 2 ayat 1. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem, datanglah orang-orang majus dari timur ke Yerusalem. Timur itu bangsa-bangsa lain Bukan orang Yahudi. Kemudian kalau kita membaca Injil Matius pada bagian terakhir. Bab 28 ayat 18-19. Terutama 19. Pergilah. Kata baginda Yesus. Jadikan semua bangsa muridku. Jadi. Natal. Misteri kelahiran Tuhan. Dimulai dari palungan. Sebenarnya jadikan semua bangsa muridku. Sudah diserukan dengan kedatangan. orang orang majus. Dengan ini menjadi jelas bagi kita, Yesus tidak hanya datang untuk orang Yahudi, Yesus tidak hanya datang untuk orang miskin, Yesus juga datang untuk orang kaya dan semua bangsa. Dan warta mengenai Matius 28 ini sudah diwartakan sejak di palungan. Jadi, bahasa teologisnya perkataan jadikanlah semua bangsa muridku yang nantinya diucapkan oleh Yesus Di palungan sudah diucapkan tanpa kata-kata dengan kedatangan orang-orang asing yang datang dari timur menyembah Kristus, menemukan Kristus. Demikian kiranya 12 pesan Natal yang semoga membantu kita untuk menyongsong perayaan suci ini. 12 hal mana yang cocok temukan untukmu menjadi kekayaan batinmu untuk menyongsong Natal. Perayaan kelahiran Tuhan kita. Shalom Alaikum.